0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata politik. Och min samtalspartner är P. Nilsson, politisk redaktör i Dagens Industri. Varmt välkommen hit. Tack. Det händer mycket i politiken och nyligen så mötte decemberöverenskommelsen sitt öde. Den har styrt rätt mycket av den politiska debatten sen i december 2014. Vad kommer historikerna att skriva om den här decemberöverenskommelsen
1: tror du? Det är nog för tid att säga, men. Rimligen så kommer man betrakta den som en av dessa låsningar som återkommande drabbar svensk politik och svensk politisk debatt. Och vad det beror på, det kan vi komma in på sen. Men jag tycker man ser ett återkommande mönster vad gäller kronförsvaret exempel på den tiden, eller behovet av ett rigid överskottsmål. För några år sedan. Evrokampagnen kanske man kan hänföra dit också. Där det svenska, det svenska politiska etablissemanget bestämmer sig för en hållning och för en linje och är väldigt repressiv mot förnuftiga invändningar. Och sen så dröjer det några år och man skaver mot den här. Gemensamma uppfattningen, och så plötsligt så spricker allting, och så vänder Sverige 180 grader, och så är det någonting helt annat som gäller. Nu anser ju alla att det var vansinne att hålla fast vid kronan. De flesta verkar tycka att det är utomordentligt att vi inte gick med i EMU. De flesta nationalekonomer tycker ungefär som Lars Åli i valet 2010. Då skrämde Vättet ur väljarna med honom för att han ansågs ha en så oansvarig ekonomisk politik. Jens Henriksson från Folksam sitter och gör en utredning för att göra ett balansmål istället för ett överskottsmål etc. Jag tror att det som Riksbanken håller på med nu och det här inflationsmålet kommer också anses som en låsning som man kvickt överger så småningom. Och decemberöverenskommelsen är ju en sån konstruktion och en sån mentalitet tror jag som...
0: Om man får spjärna emot lite grann där så kan man säga att de andra exemplen du ger de handlar alla om att ja, etablissemanget ja om sakfrågor och det speciella med den här decemberöverenskommelsen var att den inte handlade om det.
1: Nej, det var en, form, en formfråga för, för hur, hur man ska bilda regeringen i Sverige. Men det var, men det var ju en, en, en uppfattning som eh, var lätt att invända mot av alla möjliga skäl. Men eh, etablissemanget bestämde sig för att det här är eh, det vi ska hålla oss till. Partierna eh, accepterade detta. Eh, statsvetarkåren överlag accepterade detta. Pressen överlag accepterade detta. Vi var den enda... Inte den enda, vid sidan av svenskan. Eh, de enda tidningarna som eh, spärrade emot. Eh, så det är, det är någonting, det är många som har sagt det förut, men det är någonting med den svenska mentaliteten som, som gör att den lätt låser sig vid en uppfattning och inte tål några invändningar. Och då säger, då säger så här kloka personer som vår vän Roland på Öre Martinsson att det där vet ni beror på att ni fortfarande är tungomålstalande, oansvariga lutheraner. Och ni, är, ni är inte med i den breda, folkliga, riktiga kyrkan där ni blir förlåtna för att ni är som alla andra och för att ni har brister som alla andra. Och, och, och Det ligger ju någonting i det. Om man tittar på den svenska förda flyktingpolitiken nu va, så är det ju, den ju exotisk på så många sätt och har eh, så svårt att ta in att det finns praktikaliteter som är omöjliga för Sverige. Det finns ett drag
0: av det här att om någonting är... Antingen är någonting rätt eller fel. Och är det rätt ska man göra det. Och är det fel ska man absolut inte göra det. Och att det finns inte så mycket utrymme däremellan. Nej, just. Man pratar ju om Sverige som landet lagom, men ibland... Nej, absolut inte. Ja, eller som ett medelvärde av extremer på något sätt mm. möjligen. Att plötsligt så är alla för det ena och sen vi hicks flux liksom, så är alla för det rakt motsatta. Och det kan mm. gå ja, väldigt men, snabbt ibland.
1: Ja. Man, man, det är, man, ja, vi, man säger ju detta återkommande. Det är en synpunkt som återkommande kommer eh, vad gäller Sverige. Men, men det är ju nej, i, samma, i samma ögonblick som vi konstaterar att detta händer oss och... –har hänt och så kommer att hända oss– –så är det så svårt att ta oss ur den bubbla som vi för tillfället befinner oss i. Mm. Och kostnaden för att ha en avvikande mening är ju väldigt hög. Eh, man, man brännmärks som tättare eh, Och priset inom partier, eh, inom medieorganisationer, inom näringslivet, eh, inom akademierna... Att ha den avvikande mening är ju... Ibland allt för hög. Så, att... så det, är, det är ingen slump? Kanske på ett sätt att det är liksom gräsrötterna i
0: Alliansens minsta parti. Mm. Som Nej, på något som sätt detta. till sist sträcker upp handen och säger är det här så bra egentligen? Nej. Och då, poff! Det tog inte många minuter innan även Alliansens största parti glatt anslöt sig Alla var rättare.
1: Det. Det. Utan är det att roliga? egentligen
0: Moderaterna, det står väl inget i den överenskommelsen om att alla måste vara
1: med på den. 189... Eh, kristdemokratiska ombud. Va, var det. Mm. Var det så många mm. ja. som välter detta? Nej, det... Men de, de har ju då en tradition av att inte riktigt vara med i eh, den här eh, bubblan. De har ju en outsider känsla hos sig, tror jag, eh, kristdemokraterna. Eh, och de, de svär i den här liksom, ganska trånga kyrkan på massa områden. Mm. Så att det är kanske ingen slump att det är de som till slut eh, sa som det var att så här kan vi inte det. Vad
0: är, vad är möjligt att göra nu när decemberensöverenskommelsen har blivit historia? Vad kan vi göra i svensk politik som vi inte kunde göra så länge den fanns på plats?
1: Eh, jag tyck, Dels så infanns det sig en lättnad även hos Socialdemokraterna att eh, den här försvann. Det var den första reaktionen. Sen så såg man efter ett par dagar, och idag till exempel, att det är någon slags orientering mot mitten eller högerut. Miljöpartiet öppnar för samarbete kring rutavdragen till exempel. Det verkar som att de vill sitta i finansutskottet och pilla sönder Magdalena Anderssons budget, vilket är häpnadsväckande som besked. Men det ändå säger ändå någonting om orienteringen som är på gång. Eh... Och Moderaterna har ju ömsom sagt att vi ska inte ställa till med oreda. Ömsom sagt att vi har inget ansvar för statsministerns regeringsbildning. Den får han ta ansvar för. Ehm. Möjligheterna nu är ju antingen Löfvenlinjen, blocköverskridande lösningar. Hur den nu ska se ut. Ehm. Jag tycker inte man ska utesluta en samlingsregering eh, mellan S- och M eller mellan S och några av de andra borgerliga partierna. När du säger inte utesluta menar du att du tror att
0: det kan gå så, eller att du önskar att det kan gå så? Nej, eller, ja, eller bägge ja, delar? Nej, det,
1: Jag tycker väl att samarbetsformen är sekundär. Det beror på vilken inriktning den här regeringen ska ha. Men, men det ser ut som att vi snabbt rör oss mot ett läge vad gäller flyktingströmmarna som Sverige måste göra någonting åt på alla möjliga plan och de besluten kommer att vara svåra och delvis liksom, lite tuffa och otäcka för Sverige att ta tror jag och om det är S ensamt med stöd av M som gör detta eller om det är en sm regering som gör detta eller SFPC, det får vi se. Men, men det är ju, ju Luvens linjen. Den andra linjen är ju att alliansen tar makten. Med stöd av SD på ungefär samma sätt som Sossarna traditionellt har regerat landet med stöd av VPK. Det vill säga man förhandlar inte med dem men det finns ett underförstått antagande om att VPK på den tiden inte störta den S-regering. Det förlorar man röster på. På samma sätt så kommer Jimmy Åkesson inte störta en alliansregering därför att alla hans moderatväljare hellre vill ha en sån regering än. En NPS-regering. Och om en alliansregering, vilket de kommer att göra, jobbar seriöst med att begränsa flyktinginvandringen, så har ju Sverigdemokraterna skäl att i alla fall kortsiktigt stödja en sån. Men hur, realist Men det, hur realistiskt det är en, tror det är en, det är jag,
0: är. För jag menar, det scenariot är? även om kanske Moderaterna har ju också nu en, 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 väl, en intern konflikt, idealister, realister, som de kanske inte vill pröva liksom riktigt för hårt. Och även om de till sist skulle. Samla sig och säga: Okej, okay, vi, vi, vi kan göra detta. Och man kan dra vissa paralleller, inte fullt ut men ändå till hur det var mellan 2010 och 2014. Tror du verkligen att de småborgliga partierna. Sättet partier har väl sagt att de, att de
1: inte vill medverka i något sådant och att de då hoppar av alliansen. Om den linjen gäller i den situationen, det får vi se. Och jag tror att mycket avgörs av de praktiska omständigheterna vad gäller migrationen, de rapporter som kommer nu från olika myndigheter är väldigt, väldigt allvarliga och på knastetar myndighetssvenska så meddelar man ju att det är krisläge som jämförs vid en mycket stor olycka eller nästan krigstillstånd så att det här är en realitet som pressar det politiska systemet in på vägar som man nyss tyckte var otänkbara men som kanske blir tänkbara. Och frågan är då vilken konstellation som är beredd att ta ansvar för den här situationen.
0: Om man tänker sig liksom scenario ett där då, med Löfven kvar eller möjligen i ett läge utan Miljöpartiet med eller utan eh, M. Även i M, liksom, det, det finns, du tror inte det finns så mycket uppdämd oppositionslusta nu efter de här, nästan året med du. Att det blir väldigt svårt att få dem att, att stötta, acceptera ja.
1: Lövens fortsatta styre. Ja. Jag tycker väl att de ska tänka som Inver Karlsson gjorde eh, i början på 90-talet när de gick in och stöttade Bildt-regeringen 92. Eh, då gick Mona Selino och Inver Karlsson upp till Rosendal. Och gjorde upp och tog tuffa beslut. Och det fanns ju en intern kritik inom S. Varför hela tiden ska vi hjälpa denna otroligt misslyckade höga regering. Som återigen har förstört landet. Och då fanns det en kalkyl hos Karlsson. Dels så sa han, nej men vi tar inte ansvar för bildregeringen, Vi tar ansvar för landet. Men det fanns ju också en insikt hos honom och hos Salin. Att om vi gör detta nu så bäddar det för det förtroendet som leder till en valseger nästa gång. Det är inte alls omöjligt att Moderaterna har skäl att göra. Samma antagande, att Om man går in nu och visar ansvar så väcker det respekt och sympati– –och man bygger vidare på den regeringsduglighet– –som Reinfeldt och Borg gjorde en stor och framgångsrik poäng av. Och att det är någonting som M har att tjäna på rent parti egoistiskt. Men det beror ju på vad den, den här samlingen kring mitten– Gör såklart. klart. Eh, om det blir eh, liksom ny, nya ihåliga gäster och nya floskler och nya hundra klubbar och sådär så, 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 så kommer det inte väcka någon som helst respekt. Då. Men om det blir skarpa förslag och skarpa åtgärder så tror jag att medborgarna absolut respekterar det.
0: Man vi få en rätt paradoxal situation här att, att du hade du en decemberöverenskommelsen som på ett sätt då eh, Eh, innebär att oppositionen la ner vapnen på eh, förhand. Eller de kanske inte la ner dem utan de skramlade väldigt mycket med dem men de hade lovat att inte använda dem. Det var väldigt högtonläge. Både ekonomiskt och politiskt. Ja, ja, exakt. Mm. Högtonläge, skarp konflikt i riksdagen. Eh, men liksom at the end of the day så kommer man inte att agera när det gäller budgeten och allt som har med ekonomin att göra. Okej, okay, då försvinner uppgörelsen. Och då skulle man istället, när det blir möjligt att vara oppositionell på riktigt, mm. då får man
1: samarbete. Mm. Ja, visst. Men alternativet är ju att man störtar budgeten. Ja, jag ser inte att detta är bra Nej. eller dåligt. Det är bara ett jo, intressant är, ja, resultat. Ja, ja och, där, och där, är ju, där har väl, tycker jag, en skäl att liksom hålla på sina hästar då. Och, 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 och se till läget i landet. För de flesta... Väljare är ju i första hand intresserade av att det ska gå bra för landet och i andra hand är det intresserade av att det ska gå bra för sina för de partier man röstar på. Alltså det är Alliansen är alla all ära och moderaterna är alla all ära, men det är ju inte det första som folk tänker på. Nej, de det, var, va det var när de vaknar, när de vaknar på morgonen. Utan man vill ju ha, vill ju ha liksom partier som funkar konstruktivt i förhållande till den, den verkligheten man ser. Och just nu så ser man ju ett eh, flyktingmottagande som närmar sig en kollaps. Och då efterlyser man ett ledarskap. Och, eh, jag, jag, jag önskar eh, och, och tror, men jag, 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 jag har väldigt svårt att se att det skulle utlösa liksom en eh, bitterhet hos moderata väljare i alla fall om man skulle gå och till mötes nu. Så moderata aktivister, och folk i riksdagen och så där. Ja visst, kanske. Men de gör nog klokt i att vänta lite nu och bygga förtroende inför 2018 och istället hjälpa Löven, för han leder trots allt det största partiet, att göra någonting åt situationen. om man tänker sig en uppgörelse. Alltså då måste det ju bli ett
0: givande och tagande mellan S och Jag tror inte det är aktuellt att, att något borgerligt parti går in och helt enkelt bara glatt stöder den nuvarande budgeten. Nej. Som ju dessutom, om man tänker på alla, alla de olika saker som nu måste göras i den här situationen. Som ju deras egna ekonomer säger att det här kommer att ge till färre arbeten mm. i ett läge när det verkligen är nya jobb, bland det allra viktigaste som finns. Där har ju så att säga de borgerliga verkligen något att bidra med till en bättre, en bättre politik.
1: Mm. Så här, invändningen är ju i saker är ju nej nej och de kommer aldrig komma överens. Det är ju det, är det man hör, och därför ska man inte ha det här samarbetet. Om man tittar på Migrationspolitiken så är det ju traditionellt dessa två partier som har kommit överens och som har styrt den eh, fram till 06, då man fick en annan ordning. Så att där tror jag eh, att det inte finns några större svårigheter. Då är det eh, tuffare för dem att komma överens om det man kallar för integrationspolitik mm. där de har olika syn. Eh, men vad gäller skattepolitiken så kom det ju något slags besked från Moderaterna inför valet 2014 då Anders Borg sa att nu är det slut med skattesänkningar. Man la slags guld där. Va? Och nu håller ju såklart Socialdemokraterna inte det men det kom ju något slags besked även från den kanten att vi kommer inte höja inkomstskatterna på det viset som ni befarar. Och Om man lyssnar på oberoende bedömare så verkar de ju tycka, Konjunkturinstitutet och sådana, att Sverige bör höja skattetrycket något för att klara de åtaganden som vi har vad gäller socialförsäkringssystem och sådär. Och migrationstrycket ökar ju behovet av offentliga medel just nu för att klara skolor och sådär.
0: Nu höjer de ju skatten en hel del får man blenda sig i det budgetförslag som ja, ja, ligger
1: något något höjer man ska de höjer ju
0: även... ja, i stort sett enda skatt om inte höjer det är ju liksom vanliga löntagares mm. inkomstskatt. Just det. Det låt man bli och så, så man men, har... men hö, hö, ja, ja. Så, och medelinkomsttagares marginalskatter och, och plus en massa skatter som slår mot sysselsättningen för ja. de som har låga löner ja. i och med RUT och det. Så det
1: Men sen har man då andra, en annan svår och Tuff fråga, och det är ju eh, bostadsbubblan. Mm. Eh, och där menar ju olika bedömare ändå att man bör ha en högre beskattning på det befintliga bostadsbeståndet. Så, eh, och att det kommer kanske då kunna bidra till att dämpa prisutvecklingen. Och det är förbjudet att kalla, kalla det för fastighetsskatt, man kanske kan kalla det för någonting annat. Men om man, om man ser någon sån kompromiss framför sig där SOM gör ett antal som mycket för, för båda parter svåra beslut som leder framåt, så är det inte alls omöjligt tror jag, att de kan komma överens.
0: Mm. Jag tror att det är lättare för dem att komma överens i bostadspolitiken, även om kanske inte just fastighetsskatt kommer att bli resultatet. Arbetsmarknadssidan är ju det riktigt kniviga. Och... Mm. Ett annat argument som är vanligt mot en sån här stor koalition eller stort samarbete det är ju att det ska gynna Sverigedemokraterna. Ja. Går det att gynna dem mer än vad man redan har gjort?
1: Nej, det är... alla, alla strategier som man hittills har försökt med har ju misslyckats. Då. Och jag, tror inte att det... jag ser inget annat exempel på en sån snabb brusning i länderna runt omkring oss. Eh, och dessutom så är det ett parti som har liksom mer besvärliga rötter än vad de andra partierna har, i alla fall i Norden. Eh, så att det har ju gått sämst här, kan man säga. Så att det argumentet tycker jag inte funkar längre för att inte göra någonting. Det, det, vi har provat allting. allting man skulle ju allting kunna hittills, att all, all, allting, tyder,
0: allting tyder ändå på att en, en rätt stor del... Säkert inte alla, men en stor del av de som har gått i Sverigedemokraterna gör det. Alltså framför allt nu efter senaste valet. De som nu säger sig sympatisera med Sverigedemokraterna. Att de gör det för att sända en migrationspolitisk signal till de övriga partierna. Det är många som till och med säger att de i valet röstade SD– –trots att de gillar andra partier bättre just i det syftet. Så det är klart att de S och M kunde komma samman liksom och införa ett antal åtgärder som upplevs vara syfta till att stävja den här väldiga inflödet i Sverige. Det är klart att det skulle kanske vara det som i någon mening snarare lockar tillbaka väljare ja, än öka på.
1: I alla fall så har man, ännu man har i alla fall inte provat det. Så att man vet ju ingenting om det. Men det är precis som du säger. SCB gör ju skillnad på vad skulle du rösta på och vad sympatiserar du med. Mm. Och, eh, det diffar inte eh, traditionellt inom något parti. Men för SD så är det ju hälften som säger: Jag sympatiserar med, som säger jag röstar på. Mm. Så att, det är ju precis. Det är ju den bilden du ger, va? Eh, Och det är ju. Det är nödvändigt för särskilt Moderaterna att skapa möjligheter för de här väljarna att vandra tillbaka. Vad man än tycker om vårt gamla traditionella högerparti så har det varit en i huvudsak konstruktiv kraft i svensk politik. Och det blir en svårartad scenförändring om SD skulle etablera sig som det stora borgerliga partiet för lång tid framöver man måste se till så att dessa väljare får alternativ och då är det ju volymfrågan det handlar om och migrationspolitiken. Att, eh...
0: och detta går att göra utan att ta till åtgärder som verkligen är genuint osunda och eh, ja otrediga. man, kan, man Kontroversiella, kan, eh... men inte inte liksom ungefär, den, nej,
1: ungefär den regim som eh, Tyskland har. Eh, de har ju vad skulle det innebära? förändringar i den svenska politiken? De har då tillfälliga uppehållstillstånd, eh, skarpa försörjningskrav för eh, om man vill ta hit sina familjer. Och sen så har de eh, krav som liknar då det här språkkravet som man diskuterade 2002. Va? Som kom med. Sverige sticker ju ut eh, jämfört med övriga EU-länder att man inte har krav eh, på Permanent uppehållstillstånd, man har inga krav för medborgarskap, och man har inget krav på försörjning om man vill ta hit sina familjer. Och sen så har vi väldigt generösa villkor vad gäller olika stödsystem och så där.
0: För man kan tycka att det är lite argumentet att man ska lägga sig till med den tyska politiken istället för att den svenska blir lite vektigt i ett läge när det är Tyskland och Sverige som har de absolut största.
1: Jo, men Sverige tar emot Ström. mer per capita. 2014 så tog vi sex gånger mer mm. än vad tyskarna mm. gjorde. Det ja, förändras lite för nu, år, När ja. de kommer upp i sin miljon så börjar de närma sig de svenska mm. talen. Mm. Men vi rör oss snarare mot 150 000 nu 2015. Mm. Och då ligger vi över per capita än vad Tyskland gör. Så att relativt sett så söker sig fler människor hit fortfarande. Mm. Och det man riskerar när man har ett sådant system som vi har, det är ju att folk som har förutsättningar på arbetsmarknaden och har utbildning och är ambitiösa, de drar till till exempel Tyskland eller Österrike, mm. där man ser en ljus framtid. Och om man tvivlar på sin kapacitet, då drar man till eh, länder där det snarare är socialstaten som liksom står för grunden mm. än arbetsmarknaden. och Då är det mer lätt att att man väljer Sverige. Och det är inte bra för någon att folk gör de valen. För det är ett bedrägeri vi utsätter folk för. Eh, för att det är ju, om den här populationen blir för stor, så är det ju ohållbart med de sociala eh, stödsystemen. Det kommer att bli väldigt ja, man ser problem. väl
0: en del redan på den punkten att det är klart att. att eh... Det rent ekonomiska mycket krastuttryck vill man så går det i alla fall för Sverige under rätt lång tid att låna pengar och betala stora notor men att leverera de människor som ska och de kompetenser som ska sköta en vettig integrationspolitik mm. där börjar det systemet redan vara väldigt ansträngt
1: mm, Brist på lärare och brist på socialsekreterare ute i kommunerna och brist på vår personal och vårpersonal det är ju det är hela årskulla liksom som ska ha det som ett samhälle i vår tid det ska kunna erbjuda.
0: Vad ser de? Vad, vad tror de om realismen i det här? Att, att få en politisk förändring, policyförändringar som verkligen påverkar verkligheten?
1: Som påverkar eh, migrationsströmmarna? Ja. Eh, ja, eh, nej, men jag tror väl att man kommer att komma överens eh, och ganska snart. Därför att eh, antalen är så stora nu. Och eh, larm, larmvolymen eh, från, från kommunerna är så, är så många. Och,
0: eh, det där är en sak jag, jag har tänkt lite så... på att. att...
1: Lite en sån mm. sak är ju att det är tyst även från Miljöpartiet mm. eh, faktiskt. Så att även de får nog samtal från kommunalråden runt om i landet som säger att det funkar inte längre. Ni måste göra någonting åt. Det. Man tänker ju hela tiden på politik i
0: termer av höger mot vänster, alliansen mot de rödgröna och sånt här. Jag, jag föreställer mig att en växande liksom konfliktdimension i den svenska politiken är just den där kommunerna mot staten. Ja. Att, att staten är, fortfarande i rätt, viss utsträckning ändå mm. intar eh, politiskt populära pås eller medialt populära påser mm. och skickar notan till mm. kommunerna och, och allt jobb ja. och alla, alla problem till kommunerna och att irritationen växer, inte minst inom Socialdemokraterna. Det har ju varit några riktiga utbrott redan från socialdemokratiska kommunalpolitiker mm. mot sina ministrar mm. Det där kan jag tänka bli en rätt stark katalysator för förändringen. Ja,
1: Men så hänger partierna ihop liksom bakom scenen ändå. Mm. Så är det ju kommunfolket som sitter på kongresser och rikssting och sådär och anger riktningen. Men som, men som konflikt, absolut. Men jag, som sagt, jag tror, att, jag tror att inom loppet av några veckor så kommer man se. I alla fall början på, på överenskottet. Alltså. Ja, absolut. Mm. Man måste göra det. Mm. Du, nu har vi
0: haft ett mycket intressant samtal. Det är, som vanligt har tiden flugit ifrån oss. Vi har nu en minut kvar. Det är alldeles för lite, men jag vill ställa en helt annan fråga. Och det är denna. Du har, du har tagit ett stort intresse också för den säkerhetspolitiska debatten. Vad händer med svensk försvarspolitik efter försvarsuppgörelsen? För en kort tid fanns det någon sorts verklighetsinne i den debatten. Nu känns allt som bortblåst igen.
1: Ja, Nu sysslar alla med migrationspolitik istället. Ja. Ja. Ja, alltså rent ur, rent ur försvarssynpunkt så är det relevant att göra det. Det är ju inte bra. säkerhetssynpunkt kanske. Ja, ja absolut. Det är ju, alltså om, jag skulle vara, om jag skulle sitta på Försvarsdepartementet så skulle jag nog hålla ögonen nu på hur antalen i Malmö ser ut och hur Sverige klarar det här. För att vi har ju inte kraft att ta i tur med ett ännu mer akut säkerhetsläge och samtidigt sköta de här migrationsströmmarna. Så att det är på så vis liksom rationellt att orientera sig mot ett, annat, mot ett annat område. Men det som händer är att man anslår fler miljarder och sen så säger ju systemet nu och vår nya ÖB också att vi klarar uppgifterna med det här tillskottet. Oss. och det är ju ingen som tror i alla fall, i alla fall de och, nej, som, vilka, i alla fall de som kan någonting om det om ja, man inte inte intecknat eh, den nya säkerhetsbilden från Ryssland i, det här budget, i den här budgetförstärkningen
0: jag känner att det var inget klokt att besluta med att sätta igång den här <laughs> diskussionen för det är så mycket mer man skulle vilja tala om men vi måste faktiskt sätta, sätta punkt nu eh, stort tack PM Nilsson tack. och stort tack till er för att ni har varit med